0: 2. Februar 2017, die 33. Folge von Podlog. Ich habe heute überlegt, ob ich über eine Diskussion sprechen kann, die ich heute mit Zweien geführt habe ähm, zum, Thema, zum Thema Politik, äh, Massenmedien, Protest und vor allem dem, dem Phänomen der Empörung aber nicht der einfach der Empörung sondern so eine Art besorgten Empörung die, die sich momentan in allen möglichen Formen von Protest eben ausdrückt ähm, besonders äh, im Kontext der äh, vergangenen Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten von Amerika und mir wurde klar dass, dass es Themen gibt über die ich in diesem Podlog in, in so einem Denktagebuch in so einer gesprochenen Form dass ich zu denen kaum noch dass ich zu denen kaum noch sprechend nachdenken kann in Form eines Selbstgesprächs ich bin mir selber nicht ich bin an, das, also das Thema an sich ist jetzt nicht eines, das sprechendes Denken gerade nicht nahelegt. Im Gegenteil, wahrscheinlich gerade dieses Thema oder Themen wie dieses Thema, also politische Themen, sind es, die meiner Überzeugung nach sprechendes Denken und, ähm, und vor allem freie Rede, ähm, eigentlich voraussetzen, um sie überhaupt zu behandeln. Aber bei dem Thema, bei dem speziellen Thema, muss ich sagen, wenn ich mit anderen darüber spreche, dann tauchen immer wieder Punkte auf, die andere machen, Argumente, die andere einbringen, ähm, bei denen ich sehe, dass, dass es sich noch lohnt, ähm, ein Argument zu versuchen. Wohingegen, wenn ich mit mir selber darüber spreche, wenn ich in, in Form dieses Potluck darüber nachdenke, dann bin ich bei solchen Themen schon von Anfang an an Punkten, an denen ich zurzeit nicht weiterkomme. Also bei dem Thema stellt sich, wenn ich sozusagen mit mir alleine bin, Sofort und ganz unmittelbar, weil alles andere liegt schon als Denkarbeit irgendwie hinter mir oder zumindest damit habe ich mich schon so lange beschäftigt. Es stellt sich also unmittelbar, also überhaupt nicht unmittelbar, aber davon abgesehen, es stellt sich sofort in der Beschäftigung mit diesem Thema die Frage, was kann man, da noch tun, was kann man da noch sagen und darauf habe ich einfach keine Antwort und ich habe momentan nicht einmal ähm, einen praktikablen Weg den zu gehen ich beschreiben könnte sondern nur Verdachtsmomente im Hinblick auf beispielsweise Lektüren äh, die, die, die man jetzt äh, betreiben könnte oder äh, andere Mittel der Distanzierung ähm, bestimmte Bereiche, die man möglicherweise beobachten kann oder so. Aber das ist alles kaum was, worüber man in Form eines Selbstgesprächs sprechen kann. Ich habe da einfach, ich weiß da nicht mehr weiter und deswegen konnte ich das nicht. Ich kann darüber heute kaum sprechen. Ich kann maximal darüber sprechen, dass ich darüber nicht sprechen kann, aber das ist auch alles... Und so habe ich. Ähm, und so habe ich. Ähm, und so habe ich einfach in Minima Moralia weitergelesen. Warum auch nicht. Das kann man ja auch ruhig äh, mehrfach lesen. Und, ähm, und bin auf ein auf einen anderen Aphorismus gestoßen, der äh, mich an ein Problem erinnert hat, dass ich auch noch, zu dem ich ebenfalls eigentlich noch nicht weiß, wie ich mich dem stellen kann oder was ich an diesem Problem, ähm, sprechend denken kann. Wie ich, wie ich mich eigentlich damit auseinandersetzen kann, ohne in eine in eine falsche Dialogsituation zu kommen, die mir, hier, die mir hier unangemessen scheint, beziehungsweise nicht unangemessen, weil es verurteilt mich niemand, das ist meine Sache, was ich hier mache, aber, aber nicht, es scheint mir nicht das, worum es mir hier geht auch wenn ich das noch nicht genau weiß. Aber mein Verdacht ist, dass es mir darum nicht geht. Und deshalb kann ich das nicht. Und zwar, das, der, woran es mich erinnert hat, ist ein, äh, ein Kommentar von Günther hier auf eine der Folgen. Ähm, und zwar den Kommentar, der beginnt mit, ähm, er dachte gestern und vorgestern, das sei ja alles schrecklich naiv, was ich hier mache er bekräftigt immer wieder dann, dass, es, dass, er, dass, dass er sehr viel Respekt für diesen Podcast hat und für das, was ich hier ähm, versuche und so, ähm, aber er, er kann halt sozusagen auch nicht aus seiner Haut und beobachtet das und, ähm, und, und ich kann das absolut, also ohne das, das, ähm, das trifft mich nicht oder so, wenn ich dann sowas lese und All diese Entschuldigungen sind dann auch äh, quasi hinfällig, weil ähm, wenn ich, also ich verstehe diese Kommentare so, dass er sich damit beschäftigt, auseinandersetzt, etwas aufschreibt und das legt er äh, mir dann äh, da in die Kommentarspalte rein und, äh, und ich kann es aufgreifen oder ich kann es nicht aufgreifen und manchmal interessiert es mich, manchmal weiß ich... Äh, dann, wie ich daran anschließend weiterdenken kann, selber weiterdenken kann und so weiter und manchmal weniger, aber ähm, gut, aber auf jeden Fall das Thema ist dieser Vorwurf der Naivität. Beziehungsweise genauer, was ist damit eigentlich, Sonst auf sich hat. Und zudem habe ich hier eben ähm, also nicht nur, was es mit dem Vorwurf auf sich hat, das sei naiv, sondern auch, was hat es mit dieser Naivität zu tun? Was, also, was hat sie? Was ist, was, was ist sie und was ihr Gegenteil? Und so und da, ähm, ohne dass ich dazu heute irgendetwas dann im weiteren Verlauf sagen kann möchte ich einfach nur diesen Aphorismus vorlesen, weil ich ihn gelesen habe und ohne dass ich genau sagen könnte, was ich was mich daran weiter interessiert ähm, ja ich würde heute mein sozusagen diese Notiz mit einem wie so eine Art verweilen bei dem text, indem ich ihn dann unkommentiert mal schauen ob das überhaupt funktioniert aber dass ich ihn unkommentiert äh, hier einfach notiere das ist Aphorismus Nummer 46 aus Minima Moralia zur Moral des Denkens Naiv und unnaiv, das sind Begriffe, so unendlich ineinander verschlungen, dass es zu nichts Gutem taugt, den einen gegen den anderen auszuspielen. Die Verteidigung des Naiven, wie sie von Irrationalisten und intellektuellen Fressern aller Art betrieben wird, ist unwürdig. Die Reflexion, welche die Partei der Naivität nimmt, richtet sich selbst. Schlauheit und Obskurantismus sind immer noch dasselbe. Vermittelt die Unmittelbarkeit behaupten, anstatt diese als in sich vermittelte begreifen, verkehrt Denken in die Apologetik seines eigenen Gegensatzes, in die unmittelbare Lüge. Sie dient allem Schlechten, von der Verstocktheit des privaten nun einmal So-Seins bis zur Rechtfertigung des gesellschaftlichen Unrechts als Natur. Wollte man jedoch darum das Entgegengesetzte zum Prinzip erheben und, wie ich es selber einmal es tat, Philosophie die bündige Verpflichtung zur Unaivität nennen, so führe man kaum besser. Nicht bloß ist Unaivität im Sinne von Versiertheit, Abgebrühtheit, Gewitzigtsein ein fragwürdiges Medium der Erkenntnis. Durch Affinität zu den praktischen Ordnungen des Lebens, allseitigen mentalen Vorbehalten gegen Theorie selber stets bereit in Naivität das Hinstarren auf Zwecke zurückzuschlagen. Auch wo Unnaivität in dem theoretisch verantwortlichen Sinne des Erweiternden, des nicht beim isolierten Phänomen Stehenbleibens, des Gedankens ans Ganze gefasst wird, liegt eine Wolke darüber. Es ist eben jenes Weitergehen und Nicht-Verweilen-Können, jene stillschweigende Zuerkennung des Vorrangs ans Allgemeine gegenüber dem Besonderen, worin nicht nur der Trug des Idealismus besteht, der die Begriffe hypostasiert, sondern auch seine Unmenschlichkeit, die das Besondere, kaum das, sie es ergreift, schon zur Durchgangsstation herabsetzt und schließlich mit Leiden und Tod der bloß in der Reflexion, Verkommenen, Versöhnung, Zuliebe, allzu zu geschwind sich abfindet. In letzter Instanz die bürgerliche Kälte, die das Unausweichliche allzu gern unterschreibt. Nur dort vermag Erkenntnis zu erweitern, wo sie beim Einzelnen so verharrt, dass über der Insistenz seine Isoliertheit zerfällt. Das setzt freilich auch eine Beziehung zum Allgemeinen voraus aber nicht die der Subsumption, sondern fast deren Gegenteil. Die dialektische Vermittlung ist nicht der Rekurs auf abstraktere, sondern der Auflösungsprozess des Konkreten in sich. Nietzsche, der selber oft in allzu weiten Horizonten dachte, hat davon noch gewusst, Wer zwischen zwei entschlossenen Denkern vermitteln will, heißt es in der fröhlichen Wissenschaft, ist gezeichnet als mittelmäßig. Er hat das Auge nicht dafür, das Einmalige zu sehen. Die Ähnlichseherei und Gleichmacherei ist das Merkmal schwacher Augen. Die Moral des Denkens besteht darin, weder stur noch souverän, weder blind noch leer, weder atomistisch noch konsequent zu verfahren. Die Doppelschlechtigkeit der Methode, welche der hegischen Phänomenologie unter vernünftigen Leuten den Ruf abgründiger Schwierigkeit eingetragen hat, nämlich die Forderung, gleichzeitig die Phänomene als solche sprechen zu lassen, das reine Zusehen und doch in jedem Augenblick ihre Beziehung auf das Bewusstsein als Subjekt, die Reflexion präsent zu halten drückt diese Moral am genauesten und in aller Tiefe des Widerspruchs aus. Wie viel schwieriger aber ist es geworden, ihr nachzukommen, wenn man nicht mehr die Identität von Subjekt und Objekt sich vorgeben darf, in deren endlicher Annahme Hegel die antagonistischen Forderungen des Zusehens und Konstruierens noch zur Deckung brachte. Vom Denkenden heute wird nicht weniger verlangt, als dass er in jedem Augenblick in den Sachen und außer den Sachen sein soll. Der Gestus Münchhausens, der sich an dem Zopf aus dem Sumpf zieht, wird zum Schema einer jeden Erkenntnis, die mehr sein will, als entweder Feststellung oder Entwurf. Und dann kommen noch die angestellten Philosophen und machen uns zum Vorwurf, dass wir keinen festen Standpunkt hätten. Ich weiß, ich habe ähm, hab mir ja gerade vorgenommen, dass ich das unkommentiert stehen lasse und das, ich will mich eigentlich auch dran halten. Aber jetzt beim dritten Mal lesen, ähm, also ich habe es ich ja heute schon mal gelesen, beim dritten Mal lesen ist mir klar geworden, dass, dass auch ein dass hier auch ein deutlicher Bezug zu dem zu der Auseinandersetzung eigentlich mit dem kurzen, mit diesem kurzen Audioschnipsel von Stefan liegt. Wenn es nämlich um diese liegende Acht geht, um den Workflow zwischen Sophrosyne und Orgiastik. Und wenn er hier schreibt, also es geht um das, sagen, um das Verweilen, um das Verweilen können, und das weitergehen. Und dass das verweilen können, aber sozusagen, das im Einzelnen verharren, muss leisten über der Insistenz auf diesem, auf diesem Einzelnen, auf dieses Einzelne, dessen Isoliertheit zerfallen zu lassen. Das Einzelne wird also im Verharren auf dem Einzelnen in seiner Einzelheit aufgehoben. Und, und, diesen, und diesen Gedanken, den finde ich nochmal sehr spannend, weil der liegt meines Erachtens in dieser Acht noch nicht drin, Also dass man, dass man sozusagen, wenn man das jetzt auf dieses, äh, auf dieses Schema hin anwenden möchte oder auf dieses Schema hin verwenden möchte oder damit das Schema sozusagen nochmal mit Adornos Text gegen beobachten will, dann müsste man sagen, in der Sophrosyne müsste, müsste man dann in der Reflexion die Orgiastik selbst wieder selbst wieder entdecken können und umgekehrt und nur das ermöglicht sozusagen dann den nächsten Schritt wieder weiter im, auf der Bahn dieser acht die wenn man sie sich dann so betrachtet alle Skepsis gegenüber Skizzen äh, im, äh, zur Veranschaulichung des, des, der Bewegung des dialektischen Denkens äh, mal hinten angestellt, wie das äh, schon in der Vorlesung beispielsweise äh, Petra Gering so äh, deutlich macht, die 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 Problematik des Zeichnens, der Veranschaulichung dieses Denkens, ähm, wenn man das mal alles hinten anstellt dann würde man vermutlich mit so einer bildlichen Metapher sagen können, was äh, was dabei auftaucht ist dass die Acht keine Acht ist sondern dass die Acht wie so eine wie so eine auseinandergezogene Girlande sozusagen eine, eine dritte Dimension hat das ist ein eine, ein, ein, sich, ein sich schlaufendes oder sich mehr ähm, ähm, Voranschreiten ist. Also nicht fortschreiten, sondern einfach ein Weiterschreiten, wie auch immer, ob das zu was das jetzt führt, äh, mag ja offen bleiben. Aber diese dritte Dimension in dem Schema darin mitzudenken, in dieser, sozusagen, die dritte Dimension schon als eine, ja, als eine weitere Assoziation oder eine weitere Bedeutung des Wortes aufheben, dem Hegel ja eine zentrale Rolle zuspricht, also eine fast so zentrale wie das Sein und das Nichts, dass er so, also in der Wissenschaft der Logik diskutiert er eben den Anfang, worin den, worin dann Wissenschaft der Logik den Anfang der Wissenschaft finden müsste, nämlich das Sein, die, die Unmittelbarkeit des Seins und ähm, und äh, das sei dasselbe wie das Nichts und dann diskutiert das Sein und das Nichts und am Ende äh, dieses äh, ersten Kapitels des Seins ähm, führt er in einer in einer Anmerkung in einer bloßen Anmerkung <lacht> kurz bevor es dann zum Dasein wechselt ähm, führt er noch eben mal schnell den Begriff des Aufhebens als ein ähm, quasi ähm, einen unverzichtbaren und einfach so grundsätzlich von Bedeutung seienden Begriff ein. Das ist, äh, das ist was, das liest sich fast ein, bisschen, ähm, fast ein bisschen lustig, also fast schon pathetisch, <lacht> aber gut. Mag auch nur mein Eindruck gewesen sein. Auf jeden Fall ähm, ist es interessant, weil er, er dort nämlich auf die zwei ähm, Bedeutungen von aufheben eingeht, nämlich, ähm, nämlich ähm, aufheben im Sinne von aufbewahren und aufheben im Sinne von ein Ende machen. Und er schreibt dort, die angegebenen zwei Bestimmungen des Aufhebens können lexikalisch als zwei Bedeutungen dieses Wortes aufgeführt werden. Und man könnte jetzt eine dritte, nämlich sozusagen diese dritte Dimension des Aufhebens, also wenn etwas am Boden liegt, etwas aufheben, von unten nach oben, diese Bewegung, und zwar nicht als ein Empor im Sinne eines Fortschritts, sondern einfach diese dritte Dimension in diese Acht zu bringen. Und dann wird diese Acht so eine Girlande. So zumindest jetzt meine Vorstellung. Man könnte also vielleicht auch noch diese, sich also mit Adorno in diesem Aphorismus 46 zur Moral des Denkens In der Erweiterung. Also sozusagen damit nochmal diese 8. Okay, aber das ist jetzt nur eine kurze Notiz. Mal, mal schauen, wie weit die mich noch trägt. Morgen finde ich sie wahrscheinlich völlig unplausibel. Oder naiv. Das mag auch sein, aber besser naiv als konsequent. Dann belasse ich es dabei für heute. Bis morgen.